0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos.
1: Salve, salve aí, galerinha! Vamos aqui com mais um episódio do Caifis, que é um episódio do podcast o Clube de Astronomia. E quem tá falando aqui é o Gal, como vocês devem estar tá reconhecendo Eu espero, porque vocês são todos ouvintes assíduos do podcast E aqui nesta linda manhã de domingo estão comigo Oi As gente, estão dormindo eu dormindo ainda. Deus. Pode. <risos> é. A galera... <risos>
0: Eu já falei, eu já falei. Ah, já falei. ah, ah você falou junto ah, com o
2: Galo.
0: É. Ah, desculpa, tô Tá, saindo. era pra
1: falar de
3: J. Ah, o editor que
2: disse?
0: Ah, não sei se eu fazer. Ah, de novo vai estar
1: dentro do podcast, não tá nem Vocês vão passar de vocês vão passar de dormir. Eu acabei um... de
0: acordar, gente, desculpa. Vai lá, vai
1: lá. Bom, essa aí é a Andressa, vocês estão ouvindo o jogo. Era pra falar de novo! <risos> Não sei. Né, Estamos todos aqui. O é, que, que foi isso? É, com quatro dessa vez. sempre Eu tem. nem me apresentei. <risos> e aí? Ah, mano, sei só muito devagar, agora já foi, mano.
0: É o treineiro não, aí mano, com
1: você? O João <risos> se apresentou? O não falou.
2: <risos> é, é difícil. É,
3: né? ah, véio, então se apresenta aí, normal. Enfim, eu sou o treineiro aí. E aí? É aí Salve. Tô, tô e esse é o nosso primeiro podcast sendo gravado. De manhã. não dá pra perceber <risos> Seja
1: né? Seja bem-vindo. E é por
4: isso que tá essa bagunça
1: É, como isso Aí, aí. Mas é isso aí, mano. Como vocês devem estar vendo aí pelo título. E com certeza a arte que o treineiro deve estar fazendo agora. É... Uhum. A gente vai falar sobre povos brasileiros, mano. Olha só que interessante. É uma coisa que a gente deveria ter um costume maior de celebrar, acho, não né? A gente deveria ter um, uma... Não um saudosismo, mas a gente devia se orgulhar um pouco mais de, de falar dos povos brasileiros, né? E como eu falei no primeiro episódio do clube, lá no de Mitologia Nórdica, eu gostaria antes de falar sobre as mitologias menos apreciadas, assim, né? Então, é, as mitologias dos, dos povos brasileiros é uma das coisas que a gente sempre quis falar. E a gente tá numa situação... Não muito interessante assim Para os povos indígenas aqui no Brasil Então acho que eles merecem um pouquinho de, de carinho Então vamos lá é, Para começo de conversa Eu achei que é, Eu não ia Encontrar tanta coisa sobre Os povos brasileiros, né, sobre os indígenas brasileiros Mas acontece que É necessário Dar uma buscada Um pouco mais profunda Mas tem bastante coisa assim uhum. É, eu acho que só não é muito comentado E etc Mas tem bastante coisa assim A grande maioria vai ser tupi -gorani. A gente sabe que existem Existem muito mais culturas dentro do da, Não só do Brasil Mas da América do Sul como um todo Mas a grande maioria das coisas Do conhecimento que a gente tem é do tupi né? Que é obviamente a mais extensa Tanto em número quanto em distribuição geográfica né? Então é isso, mano E... Como sempre, a gente começa do começo, né, mano? A gente ah,
3: sim. Tem, sempre tem a. Tem que começar daquele começo. E no começo tinha alguma coisa.
1: <risos> então, eu Qual não achei, propriamente dito, algo que comece com um vazio. Olha só. Então uhum. a gente vai. É um pouco diferente esse, esse começo aí. Então, a cosmogonia, a cosmogonia que, eu, que eu acabei achando foi, foi uma, um mito da criação de Tupã. E, e eu não achei referência nenhuma ao vazio Ou ao nada Então já começa curioso É a primeira das mitologias que a gente faz que não começa no nada é, uhum. Ou se pelo menos conhece, Começa Eu não, acabei não achando Mas é isso é, O mito da criação mano. É, O mito da criação na verdade É estranhamente parecida Com o livro de Gênesis Da bíblia É a gente vê Tupã e Araci, que são os deuses, um, um dos deuses mais importantes da, do panteão, da mitologia tupi Que sendo Tupã o deus do trovão e Araci a deusa da lua. É, eles seriam um, um casal, né? Eles são casados. E a mitologia conta que eles criaram os primeiros eles criaram o céu, a terra e os primeiros humanos. Então eles formaram estátuas de argila como o homem e a mulher, a quem eles deram o nome de Rupave e Sipave, que significa o pai dos povos e a mãe dos povos, respectivamente. E Tupã deu um sopro da vida nessas nessas estátuas de argila, que deu a eles um espírito de bem e mal e assim surgiram a surgiu né, a vida no, aqui no, na Terra então eu achei bastante curioso o quão parecido isso é com a a, a história de Adão e Eva que uh -huh. vocês acham que devem conhecer que Deus fez Adão e Eva do barro e deu a eles o sopro da vida então é bastante parecido com o que a gente tem na mitologia do Tupigoroni como eu disse o nome desses primeiros humanos são Rupave e Sipave. E esses dois tiveram três filhos e um enorme número de filhos. Que já... Aí já muda um pouco da Bíblia, né? Que faz um pouco mais sentido ter filhos e filhas, né? <risos> Se você tem dois filhos homens, como Caim e Abel, é difícil né? prosperar. Mas... Hum, então. <risos> mas é... <risos> então... Mas na mitologia do Bicarania, é, o pai dos povos e a mãe dos povos tem três filhos e um enorme número de filhos a gente não vê muito muito de astronomia né pelo menos que eu encontrei nessa cosmogonia cosmogonia que seria o nome de origem da do cosmos origem da do universo ensina
2: né? uhum.
1: e aí a gente já começa uhum. a fazer algumas distinções também então por exemplo a gente vê Tupã sendo tipo o Deus Supremo, assim, tão... Semelhante a Odin, a Zeus... Esses caras, assim. E a gente já tem que fazer um disclaimer aqui, mano, que... Muito do que a gente sabe é... Uma interpretação que os jesuítas tiveram do... Desses... Desses povos brasileiros, uhum. né? Então... Pelo que eu entendi... Eles, na verdade, confundiram um pouco sobre... Essa cátedra do, do panteão Da mitologia tupi né O deus Criador, o supremo o, o fodão mesmo É o Yanderevusu Ou em algumas Em algumas línguas Yamandu ou Yamandu Seria ele o deus criador né? E Tupã na verdade Seria apenas uma representação Uma manifestação desse deus e ele faria essa uhum. manifestação na sua forma de trovões e relâmpagos, tempestades. Então, não ah, seria propriamente um deus, mas ele seria mais ou menos como uma manifestação desse deus supremo, de Mas é claro, primeiro que estaria aberta a, a interpretações, né? Então,
0: sem mencionar que tipo também na mesma na mesma mitologia do Pigorani você tem como criador dos seres vivos no geral é o é o Guaraci. então existe uma que é o Deus do Sol né então uhum. existe uma separação bem diferente que eu acho que devia ser devia ter sido bem é, uma coisa meio alien para aqueles jesuítas que <risos> fizeram esse, esse contato é. lá atrás e, tipo, que... sempre existiu essa coisa no, naquela, na, na cultura da época de querer buscar Sei lá, uma forma de dizer, nossa, olha só, a Bíblia estava certa desde o começo, porque essas pessoas aqui de, do outro lado do mundo uhum. é, pensavam então, a mesma coisa, uma sabe? Coisa que eu,
1: uma coisa que eu reparei também, como eu já falei, é estranhamente parecido com o Gênesis da Bíblia, né? Então, uhum. vai que teve alguma influência, a gente sabe como são os portugueses, né? Então, vai, é, então... vai que teve é, alguma influência realmente da, da Bíblia, da, da religião católica, né? que era a religião oficial dos portugueses.
0: Então, uhum. vai
1: saber.
0: Apesar de que a é ideia possível, em si porque... de, ter, de ter, digamos assim, de ver, sei lá, existir alguma coisa superior e pensar que ela criou a humanidade e ela criou... A... Quando você pensa, poxa, como é que um ser vai criar a humanidade? Parece meio natural você pensar, ele criou um casal que podia se reproduzir e foi isso. Uhum. É uma ideia meio imediata. Então, esse detalhe, pelo menos, faz bastante sentido aparecer em várias culturas diferentes, pelo menos na minha Entendi. cabeça. Sim, mas aí, mas é. é que não para aí também as semelhanças, né? Tem uns outros, uns outros detalhes aí que são interessantes. Uhum. Mas é, isso aí é, realmente é meio estranhamente parecido com, a, com esse conto da criação cristã e então.
3: tal. É. é, como dizem às vezes, como é que é a, a história é contada pelos vencedores alguma é. coisa assim? Né? Então. Não, não assim. só pelos vencedores,
1: uhum. mas a história é contada por aqueles que sabiam escrever também, né? Então...
0: Exatamente. É. Exatamente, <risos> antes de tudo. Então, Exatamente.
1: Como a gente... Como a gente sabe, a maioria dessas mitologias são contos orais. E o que fica pra gente hoje, a não ser que você conheça realmente uma pessoa que, que seja indígena, o que, a gente, o que fica pra gente hoje é quem ouviu e escreveu da maneira como ela interpretou, né? Então, não só necessariamente pelos vencedores, mas fica pra gente o que nos foi deixado em forma de escrita, né?
3: Forma escrita. Sim, sim. É tanto que a gente estuda na... Eu lembro que no começo de estudar história no, no ensino médio, a gente fala, né? A gente vai estudar os povos que têm escrita. É. é claro, tem muitos outros, sim.
4: Pois é. É engraçado que eles falam isso, tipo, no primeiro dia e aí fica na sua cabeça, tipo, ah, meu Deus, mas na verdade não é tecnicamente o que é história, né? Porque tem muitos povos que não hum. têm escrita sim. e que eles participam da história também, então não faz muito sentido.
0: Até eles, acabam... eles chegam a dizer esse rolê de... né A história... Eles têm essa, esse rolê na, nessas aulas de falar que a história começa a partir do momento que a, que a escrita é inventada. Né? Hum, e, né? Antes da escrita é a pré-história que eles falam, né? Uhum. Então, é. Tem muita coisa que a gente já não tem mais acesso. E é muito difícil também. Se você não tem nenhum registro escrito, você meio que é deixado para meio que especular em cima de evidências físicas e materiais que você consegue escavar em alguns lugares, e, e às vezes boca a boca e histórias antigas que já não são mais certeza. É muito difícil saber realmente como é que as coisas eram numa situação como essa, principalmente numa cultura que era tão conectada com a natureza e não tinha interesse tanto assim, digamos assim, transformar a natureza em outra coisa e construir o um império, sabe? Uhum. É, com algumas poucas exceções aqui na, na América do, do Sul e do, na América Central. E algumas poucas também na América do Norte, mas não era muita, não era muita gente fazendo esse rolê de construir grandes pirâmides, sabe? Era só um, um, um grupo uhum. menor.
1: E, e mitologia também é uma parte muito importante dos povos, né, mano? Então, a mitologia, ela dá um sentido de pertencimento às pessoas e, geralmente, ela promove bastante a autoestima, né? A valorização dos, sab dos saberes daquela cultura. E é uma maneira das pessoas de realmente se conectar com a sua cultura e com o um lugar de onde elas se veem como pertencentes, né? Enfim, mano, o que mais a gente tem desse desse panteão, dessa mitologia do Tupi Guarani é, como o João falou também o deus do sol nessa, nessa mitologia era Guaraci que ele era irmão da, da lua Araci alguns lugares Jaci também e eles foram criados também por Tupã inclusive a lua é na verdade a irmã mais nova do sol e existe um mito da criação da lua é, no começo havia só o sol Segundo essa lenda né, Nas aldeias do mundo Era sempre dia Os índios eles nunca paravam de caçar assim, né? Então o sol ia do leste Para o oeste Depois ele fazia o caminho contrário Ele ia do leste ao leste Então ele nunca desaparecia O dia inteiro era o sol indo de um lado para o outro Aí uma vez Tupã saiu para caçar E um homem tocou no sol Para saber como ele funciona e sem querer ele acabou quebrando o sol E aí hum. <risos> E aí as, as aldeias Nas aldeias reinavam as trevas né? Depois que ele criou o sol O Tupã então ficou inconformado falou, Não é possível que Esse cabeçudo quebrou o sol Agora precisar consertar <risos> os bagulhos Aí ele fez o sol Mas pelo jeito ele fez meio zoado Ele considerou pi igual a 5 Aí, <risos> aí, de repente o sol não conseguia mais voltar do leste do oeste para o leste, né? Ele fazia só o caminho de leste para oeste, tinha que esperar ele aparecer do outro lado. Aí ele falou assim: "Não, mas isso aqui tá tá esquisito, né? Que a noite agora fica muito escuro, não dá para enxergar nada". Aí ele criou as estrelas e, e a lua para auxiliar os homens a enxergar. <risos> ah, a que bonito, mano. Isso
4: estranhamente parece eu escrevendo código. <risos> é isso aí,
3: cara Conserta um problema com
4: comum. Uma coisinha ali pra Dizer é, que
3: mano. não tem Bota fé, entendo e é isso e eu... Nossa, mas gostei dessa aí, da, Entre as mitologias, assim Achei essa bem da hora Sim,
1: sim, muito da hora É bem eu criativo um sol. Nem uhum. sabia que eles conheciam a Pina
0: é, é, então ou não conhecer é por isso que saiu meio ah, zoado é né verdade. eles só chegaram da engenharia mesmo
1: uh -huh. <risos> inclusive falando de pi o conhecimento astronômico dos tupis dos tupiguarani eram assim comparado a alguns astrônomos né, da de épocas mais ou menos parecidas na na Europa antes de deles acabarem se encontrando é, os indígenas brasileiros tinham grande conhecimento da astronomia, inclusive. Eles usavam muito do, do céu para realmente viver. E ele, eles conheciam algumas coisas que, que os europeus, inclusive, não sabiam a, ainda. Então, uh. é, mano. É, uma das coisas que é, é muito importante no hemisfério do sul é a existência do cruzeiro do sul uma constelação que na verdade como o nome sugere, ela não existe no Hemisfério Norte então os europeus provavelmente nem tinham conhecimento até eles chegarem no Hemisfério Sul, provavelmente não eles não tinham conhecimento, porque não tinha como ver né? e... É. É. é e uma coisa interessante do Cruzeiro do Sul para quem não sabe, é que ele sempre aponta para o Sul então, conforme a Terra vai girando ele vai mudando de lugar entre aspas assim.
2: uhum.
1: ele vai ficando tortinho então, ele está sempre apontando para o sul. E ele funciona indígenas... como uma bússola.
0: Sim, sim. Uhum.
1: E uhum. os indígenas utilizavam o Cruzeiro do Sul não só como uma bússola para saber onde era o sul, né? Eles também o usavam para saber o ciclo da noite. Porque uma volta em torno do sul, entre aspas, demoraria 24 horas. Então dependendo da posição do Cruzeiro do Sul em relação com o céu dava para saber mais ou menos quanto tempo passou de noite então em épocas de, por exemplo, Lua Nova que seria mais ou menos difícil se se guiar pela Lua, eles poderiam usar o Cruzeiro do Sul para saber que horas são a noite
2: Nossa, é? É e com certeza
1: não se perder também que era uma parte, uma parte importante é do... <risos>
2: Uhum. Uhum.
1: Outra coisa Outro conhecimento interessante também Deles é Eles catalogavam bastante constelações Diferentes Então
2: uhum.
1: A gente sabe que algumas tribos Tinham até 100 constelações Diferentes para Pra, pra catalogar catalo categorizar <risos> categorizar o céu categorizar. sim sim e, e alguns pagés, inclusive quando quando perguntados né, quantas quantas constelações existiam no, no céu eles respondiam assim que a terra na verdade é um mero reflexo do que acontece no céu então para cada ser vivo para cada espécie terrestre que existe na terra existe seu correspondente celeste no em forma de constelação no céu então os pajés acham que cada diferente animal que existe na Terra tem o seu correspondente celeste em forma de constelação. É. Inclusive, temos também achei, a achei, constelação da Ema. Achei
0: uma fala da Ema?
1: É, tem a constelação uhum. da Ema. você não
0: conhecia. Sim, tem Ema.
1: Muito legal. Ema, Ema, Ema. É eu
0: só é o falar que tipo que você mencionou do, dos pajés, que enfim é essa ideia do das, da Terra ser um reflexo das estrelas uhum. é bem é bonito a ideia por si só mas se você olhar assim ligeiramente figurativamente a ideia assim faz sentido como resposta quando você pergunta quantas estrelas tem no céu Hum. É, é o mesmo é, de certa forma é muito parecido com aquela coisa que a gente fala pensa quantos grãos de areia tem numa praia tem muito mais estrela no céu é tipo isso e, e, assim tem sentido essa essa ideia sabe eu acho eu acho legal que, que assim esse pessoal já tava é claro que eles não estavam aqui fazendo nada sabe eles, <risos> esse pessoal passou passou muito tempo tendo as mesmas dúvidas e questões existenciais que as pessoas tiveram em todo o resto do mundo eles só em muitos casos às vezes não tinham a escrita regi para registrar né? da, da forma que a gente viu em outros lugares que ficasse por muito tempo então com certeza eles é, deviam ter tido todo tipo de ideia sobre isso é, uhum. eu sempre penso sobre essas coisas mas é muito difícil de saber
1: pois é mano. e é. como eu falei, a gente tem a constelação da Ema né, na mitologia do Pigorani e Outra importância aí do Cruzeiro do Sul, mano O Cruzeiro do Sul, ele era conhecido Por segurar a cabeça da Ema Porque caso o Cruzeiro do Sul Soltasse a cabeça da Ema Era possível que a Ema bebesse toda A água da terra E a gente ia morrer de sede né? então, <risos> Nossa,
3: A Zema
1: é cara, Pois é, fizemos é. é, é uma... gulosa
4: Isso não dá vontade é. de uhum. escutar Sempre... todas as histórias que eles têm das constelações Não, da é, mais... é, da... muito é muito divertido
3: Toda mitologia da hora, tem essas,
0: tá essas histórias que parecem que é tipo um avô contando uma historinha pra uma criança Que perguntou alguma besteira <risos> Tá, mas
4: por quê? Ah, sei lá, sei lá, é, Emma vai beber a água
3: é. Exato. É. Que nem eu acho que o João falou da outra vez: Ah, mano, dorme aí, vai. É, porque ela ia beber toda a água. E, e assim surgiu o mito é. Exatamente.
0: <risos> aí a criança, na vez dela
4: de ter filhos, não Não sabia também contar a história. Ah, é.
0: é, meu avô é. falava ter, que era a Baema que ia beber água na terra. <risos> e foi passando. Pois é, mano.
1: Uhum. tá aí o Cruzeiro do Sul. Sem ele, a gente não Sim. saberia onde é o Sul, não saberia que horas são a noite e ia morrer de sede. Não. Exatamente.
3: Não. Mas. Tô vendo aqui no Estelar ele segura bem pela cabeça uhum. mesmo. Ela tá na cabecinha, né? Na... Mas isso uhum. faz um pouco é. de
4: sentido se considerar que, tipo, todos esses mitos de criação e mitologias têm, tipo, algumas coisas parecidas. Porque eles estão tentando responder perguntas bem, bem parecidas.
2: Uhum. Uhum.
3: Eu acho que uma das coisas que mais une as constelações são o uso pra determinadas estações do ano, sim, né? Sim, sim. Porque isso realmente é um padrão. Claro, cada lugar vai ter o seu céu, mas todo mundo vai passar por estações do ano e as constelações têm a ver com isso. Elas, elas estão correlacionadas, né? Então, o, com os tupis guaranis não era diferente. Não, com certeza. Então, por exemplo, mano, essas constelações mais famosas do, dos tupis... Elas eram indicação da estação do ano, assim, no momento em que o sol se punha, a constelação que estivesse subindo do outro lado do horizonte determinava a estação do ano. Por exemplo, a anta do norte, ela determinava o surgimento da primavera. E, mano, eu acho sensacional que eles realmente pegavam os animais brasileiros e achavam eles no Sim. céu, sabe? Eu sei que não é isso não é exclusivo dos índios, mas... É... É muito bom ver, assim, um desenho de uma ema no céu. Assim, não é
4: por nada, não, mas é, assim, a astronomia indígena tem umas constelações bem mais legais.
1: Ah, com certeza, uhum. né, mano? O maluco vê um, um negócio reto e fala, ó, oh, parece ah. um carneiro. Não, é um quadrante. <risos> ah, pelo
4: parece Deus. uma anta. Eu, eu fico
0: bem indignado de não ter aprendido tanto, menor. Tipo, sobre isso quando era criança na escola. Eu queria ter, tipo, aprendido mais isso. isso é. é. Sei lá, uhum. isso é um pedacinho muito legal da nossa cultura. Eu acho muito maneiro. Sim, sim. Sim.
3: Aí a é do Homem Velho, que na verdade é um aglomerado de várias constelações, é a... Determinava o verão. Aí a constelação do Servo determinava a chegada do outono. E a nossa querida Ema era do hum. inverno.
1: E... Não sei se era pra todos também, mas pelo menos a... A cultura guarani em específico ela, eles dividiam as estações em estação nova e estação velha. E a estação nova era constituída de primavera e verão, e a estação velha de outono e inverno.
3: Interessante. Hum. Não sei a relação entre frio e velho que eles acharam, mas <risos> talvez legal. Tê,
1: talvez tenha alguma coisa a ver com, a, com o, o ciclo da... Das plantas, né? tipo,
0: como... Às vezes foi uma coisa é, que... É, no outono e no inverno as
1: que... coisas ficam mais caídas, assim, não sei. Talvez, Talvez
0: tenha sido uma coisa que, tipo, na hora que eles decidiram o nome das estações, eles estavam na, na estação nova e aí eles falaram, ah, essa aqui, é, a última estação era a velha essa aqui é a nova, aí dos anos que seguiram, eles continuaram hum. chamando a mesma coisa e ficou um ciclo uhum. perpétuo disso. Por exemplo. Talvez. Talvez. Essas coisas Talvez. acontecem às vezes.
1: <risos> Sim. E uma das coisas também que os indígenas utilizavam, que na verdade não é tão surpreendente porque várias outras partes do mundo também surgiram com essa ideia, foi a criação do gnomon, ou mais facilmente conhecido pelo pessoal, pelo pessoal como relógio solar. Então você coloca uma haste vertical em um terreno, horizontal né? de, de preferência, e a sombra que o sol projetava nessa haste vertical delimitava o a hora do dia né? Então o relógio solar é uma coisa bastante comum em várias culturas da, em, Ao redor do mundo uhum. E a indígena uhum. brasileira não está é, não de fora Esse relógio pois solar é. eles chamavam de Quaracirangaba
3: Uau Quara,
0: Sirangaba. É, é, simples. Agora, ah. Guar, si é o nome do Deus Sol, não é? Aí, ah, é? Será que iranga.
1: É, pode ser, pode ser.
0: Será que é tipo alguma. Deve ser tipo uma, um nome composto, deve ser alguma coisa assim. Irangaba sim. talvez seja tipo relógio. É, muitas, pelo... muitas
1: coisas acontecem assim também, eles juntam. Sim. Ah.
3: Uhum. É, mano, é só olhar os nomes de cidades Isso que eu ia falar, aqui, né? no, no estado de São Paulo, é, Muitas cidades sim, são sim.
1: simplesmente juntar duas palavrinhas, é. então.
3: Tipo alemão, né? Uhum. O cara com a tatuba. Verdade.
1: Sim,
4: sim. Oh, tem as plêides também, né?
1: Tem, tem as plêides. Ah, do sim. sol. Do, do, do sol, sim. não, não da, da, chuva, da,
4: chuva, da chuva. E no início do ano também.
3: Eixu? Uhum. É o que? Vespeiro. Eixu significa vespeiro. Ah! Será que eles viam as playas como tipo um ninhozinho de, de vespas? Pode ser. algo assim. Hum. Mano, eu tinha certeza que
1: mitologia... eu ia falar um negócio incrível agora, mas eu esqueci. <risos> Saco. Era logo depois do Relar Sol, né? Isso
0: aqui, na minha mitologia só existe uma constelação. Constelação de abelhas. Será que ah. você tem um monte de abelhas espalhadas? É verdade. <risos>
4: constelação do Vagalume. É só uma estrela. <risos>
1: E uma coisa da hora também desse relógio solar é que na, na troca de estações eles sabiam exatamente quando é como quando era a troca de, de, de estações. Assim, né? Então, por exemplo, uh, acho que do... Eu não lembro se era o solstício ou se era o... Eu acho que era o equinócio. O equinócio quando a gente passa do... Do verão para o outono ou do, do inverno para a primavera? É, eu acho que no equinócio mesmo. É quando o sol nasce exatamente no leste. Isso, Isso é. No equinócio. Né? No equinócio. Quando os dias e as noites têm uhum. o, mesma, o mesmo comprimento. Exato. Yes. É, então, nos equinócios, então, quando fosse para o outono ou para a primavera, o sol nascia exatamente no leste. E eles geralmente tinham marcações... No, no relógio solar indicando quando o sol estaria nascendo exatamente no leste. Então eles sabiam hum. mais ou menos quando começava o equinócio sempre. E eles, ele, é, é incrível porque eles eram muito empíricos assim meio que sem querer. <risos> eles eram hum. eles eram muito incríveis assim. Eu...
0: Cara, eu tenho muita curiosidade nesse processo, cara. Como é que o cara acha? Porque, tipo, não foi do nada, não foi tipo, simplesmente... Ah, inventei o. o não foi, foi tipo, provavelmente, tipo, foi um processo de muitas iterações. Tipo, alguém inventou... Putz, eu, eu, eu consigo ver, tipo, o tempo pela sombra do sol aqui com esse graveto. Aí Sim. o próximo um cara pegou... Então, eu consigo, tipo, medir certinho, que vamos fazer umas subdivisões, aí eu sei quando é que vai ser a metade. Aí o outro cara chega... Putz, eu consigo ver que tem essa época que ele sempre vai nascer desse, desse jeitinho aqui, no que vai ser logo nesse, nesse dia em particular que é importante pra gente. Então a gente consegue saber disso. Cara, essas coisas me deixam maravilhado. Como é que esse cara... Sabe, como é que foi esse processo todo? Uhum. E deve ser que é, as é. histórias que... que eles
4: criavam ajudavam, tipo, a passar essas informações. Porque é mais fácil de lembrar de uma história uhum. do ah,
0: que sim. dos dados.
1: Ah, sim. Com certeza, né, mano. Pois
0: é. Sim. De fato. Que massa. Com certeza.
1: Yeah, e e é incrível assim, eles tinham completa eles tinham completo domínio assim do, do, do ambiente ao redor, é, é incrível como como a gente já falou, tem também o, o conhecimento da, das playades, né mano que é, pra quem não se lembra quem explica melhor quais são as playades,
3: mano as playades são um aglomerado aberto na verdade, de estrelas, né e o bacana é que ela é um aglomerado assim com uma, um tamanho angular bem grandinho. Então, num, numa noite escura, a gente consegue ver tranquilo a olho nu.
1: Isso, mano. E a, as Pleiades, elas são formadas por sete estrelas, né? Também conhecidas como sete irmãs em assim, algumas etnias. E pra hum. você localizar elas no céu, geralmente elas estão a noroeste da constelação de Touro. Então, uhum. se você não sabe onde é o Touro, aí é uma pena, né? Procurando é é. de altura e acha as Plays. É. É. Aí
3: procura o Stellarium. Isso, mano. Abre o, estelário o céu aí. da sua casa. Inclusive, o Stellarium é patrocinando. Né? É.
1: <risos> é. Enfim, qual, qual que é a das Plays, mano? É. Uma vez por ano, as Plays não são visíveis no céu. Porque elas ficam muito próximas da direção do sol. Então, mais ou menos perto do dia 5 de junho. É o primeiro dia em que elas se tornam visíveis novamente, né? Perto do, do horizonte. E eles marcavam o, o início das plaids, o início do... O, o primeiro dia em que eles, elas eram visíveis de novo, como o início do ano. Uhum. Sim, sim, sim. E aí... Passava-se o ano, né? E perto de 1 de maio do próximo ano, as plaids desapareciam de novo e Quando elas, elas desapareciam Cerca de um mês depois Elas surgiriam novamente Então a gente Tem um ano sideral aí Baseado no nascer Que a gente chama de nascer helíaco das players. E os Tupinambás Eles conheciam muito bem esse aglomerado E eles chamavam elas de seixo
3: hum, Seixo uhum. Com x, né? x e uno Não, isso
1: Acho que sim Outra coisa interessante também das Pleiades é que elas tinham uma relação com o início da estação da chuva. Né? Então, quando elas nasciam novamente, não só o ano estaria começando, mas o, a estação das chuvas estaria chegando, que é no mês de junho, assim. Né? E para a parte norte do Brasil, né? então. Para, para os indígenas da parte norte do Brasil o nascer das playas anunciava a estação da chuva e hum. quando elas iam embora era na verdade a estação da seca então, novamente aí um padrão que eu acho que eu não seria capaz de reconhecer esse. <risos> porque é, é um aglomerado, é, é muito específico sabe, e, e elas não têm uma relação uma com a outra, tipo, a chuva não tem nada a ver com as playas, mas é um padrão que acontece e eles pegaram e eles usavam pra eles. E é... Muito interessante.
3: Sim, exatamente.
0: Eu consigo, eu consigo ver o sentido de... Tipo, hoje em dia, pessoas como a gente, hoje em dia, por causa das necessidades que a gente tem, o jeito que a gente vive nossa vida agora a gente não tem condição de perceber esse tipo de padrão mesmo, até porque é, o céu da cidade não dá pra ver as estrelas mas é. naquele tempo <risos> naquele tempo a galera enfim, eles, eles faziam isso pra viver né? eles, eles tinham que é, enfim, cuidada de, de é, sobreviver é ali né? com, com, com a natureza em volta deles, ter o que comer, caçar, ter o controle das estações para saber quando que eles iam conseguir mais comida ou menos comida, essas coisas se tornam muito mais importantes e você tem uma situação em que as pessoas conseguem sobreviver trabalhando por menos horas e elas passam a ter mais tempo simplesmente pensando sobre a vida, sabe? Olhando para o olhando céu, conseguindo pensar nessas questões mais complexas que hoje em dia a gente vive nesse mundo tão caótico que a gente quase não para de trabalhar o tempo todo. Uhum. E a gente não para para pensar nessas coisas. O pessoal naquele tempo, eles trabalhavam pesado, mas eles paravam, sabe? Era, era um tempo em que o pessoal desse tipo de cultura para de trabalhar à noite, sabe? É um negócio que hum. a gente não consegue considerar muito bem na nossa realidade. Mas para eles é uma hum. coisa que acontecia para valer, era uma coisa normal e garantida. Tem, 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 muitos, tem muitos locais no Brasil e pela América que, em que ainda existe o costume, por exemplo, de parar de trabalhar por duas horas ali por volta do meio-dia, por causa do calor e tal, a pessoa não aguenta. Então, a siesta vem disso. O pessoal no, no, no norte do Brasil mesmo tem várias tem várias cidades que nada funciona tipo de meio de meio dia até duas horas da tarde. Então sabe o pessoal passava o pessoal tirava tempo para descansar, para olhar para essas coisas, prestar atenção nas pessoas em volta. E é uma coisa que eu sinto falta no, no, na cultura de hoje, sabe? De, a gente virou uma, um sistema de produção constante. E é uma pena isso eu acho. <risos>
1: Pois é, Fiquem atentos aí que no próximo vídeo a gente vai estar tá lançando um manifesto KFC. Né? A gente começou... um novo começamos, modelo de sociedade. É, começamos falando de mitologia tupi guarani virou uma crítica ao modelo socioeconômico. Do... Vivemos numa sociedade. É, vivemos numa sociedade.
3: Sim. Mas outro fator sim, que é comum das culturas que influencia o momento em que elas começam a detectar esses padrões é organização em sociedade. Que, e não é só a assim, questão de todo mundo tinha mais tempo. Claro, ninguém trabalhava frenético que nem a gente faz. Mas é... Quando você divide as tarefas na sociedade, algumas pessoas ficam mais encarregadas do trabalho braçal. E as pessoas geralmente só estão preocupadas em sobreviver. Assim. E alguns eles já eram mais ociosos. E esses ociosos geralmente conseguiam... Produzir o conhecimento, né? Pouco a pouco, ó, ao longo das gerações... Então Sim. tem esse fator
0: também. Isso não é exclusivo da América. Se você pensar... Exato. Algo, é, como... Os próprios... Os gregos faziam isso também. É, os eles gregos. Deix, eles deixavam os filósofos fazerem a filosofia deles em paz. Exato. Porque eles sabiam que, aí... que aquilo dava lucro, né? E eles... <risos> aí... Aquilo rendia.
1: E aí isso vira... Outra crítica também, que é a valorização do conhecimento científico nessas outras culturas.
0: Exato, né? exato. Que
1: é eles enxergarem, assim, os pajés os sacerdotes na né, mitologia grega, sei lá, como realmente as pessoas sábias e as pessoas que detinham o conhecimento. Portanto, eles, portanto eles eram valorizados. Né? E não só o conhecimento uhum. era valorizado, como existia um, entre aspas, investimento, né? Não necessariamente não só financeiro, mas um investimento de, de realmente saber que aquele cara tá fazendo bem a sociedade ele é um cara importante. Que hoje em dia a gente e é tá só... perdendo E
0: Paralela perfeito contar. é o jeito como, é, como a, a sabedoria de um pajé é extremamente valorizada. Uhum. Né? Pra, pra, um, pra uma tribo. É uma coisa importantíssima. É uma coisa que você vê em outras, em outras civilizações e culturas tribais. Entre os culturas xamânicas do, do norte do passado né, de muito tempo atrás é, isso se repete sabe Essa, esse isso acaba sendo uma quase uma, é praticamente uma necessidade um povo nesse tipo de nesse tipo de organização precisa valorizar o conhecimento da, daqueles que né, que estão ali na frente se dedicando a entender o, o mundo em volta deles para a própria, própria sobrevivência do grupo, isso se torna uma coisa essencial. E é uma lição bem pesada para gente hoje em dia, que talvez esteja se esquecendo um pouco disso É isso, Bateu minha porta tem... aqui, desculpa. Efeitos sonores.
1: A gente tem que agradecer aí a Tupan, né? Por dar esse conhecimento aos pajés do... O conhecimento Nossa. da o conhecimento das estrelas e os da das plantas medicinais mano. isso aí, cara e como eu já disse anteriormente né, tem coisas que os indígenas brasileiros já sabiam até mesmo antes dos europeus né, que uh, os tupinambás eles atribuíam a deus da lua o fluxo e o refluxo do mar ou seja, eles já entendiam que na época de lua cheia e de lua nova, respectivamente, é, aconteciam as marés altas e as marés baixas. Coisa que, se for analisar mais ou menos a época, a gente pode ter tido esse conhecimento mesmo antes dos europeus. Então, tá aí, mano, aí. vai tomar essa Portugal. <risos> é. <risos> E, é claro, para terminar, a gente tem que voltar, né? No Sol e na Lua, que não sei vocês, mas eu acho que os as mitologias, as lendas mais legais, geralmente são do Sol e da Lua. É, a gente tem a origem bonitinha também do Sol e da Lua. Algumas, algumas tribos reconheciam, tinham uma outra lenda para explicar o surgimento delas. Então, por exemplo, no meio da floresta amazônica, rodava aí uma lenda de que existiam duas tribos rivais, né? A tribo da montanha e a tribo do vale. E, ainda que a distância entre elas fosse pequena, né? não era permitido que houvesse contato entre as duas tribos, dada a sua grande rivalidade. Então, certo dia, o filho do cacique da tribo da montanha saiu para caçar em meio à floresta, né? E ele acabou encontrando uma linda Índia, mas que, infelizmente, como vocês já devem estar esperando, a Índia era da tribo do vale. E depois daquele encontro, eles se apaixonaram e surgiu um grande amor entre eles. E todos os dias eles iam escondidos à floresta e se encontravam. Depois de um certo tempo, um grupo de indígenas da tribo da montanha encontrou esses dois e levou eles para o alto de um monte, assim... E uma das leis da tribo da montanha Proibia o contato entre as duas tribos Com risco de pena de morte, inclusive Aí o filho do cacique Quando ele descobriu o que estava acontecendo Ele ficou desesperado Ele não queria que o filho dele morresse né? E aí ele chegou ao pajé da tribo E falou que Se ele podia fazer uma poção Para transformar o casal em astros no céu e, Dessa maneira Eles seriam punidos né Mas eles não precisariam morrer para pagar a pena e aí o pajé fez essa poção, ele deu a eles e eles foram transformados. O rapaz no sol e a moça na lua. E assim, eles vivem eternamente longe da tribo e de vez em quando eles se encontram. Quando eles se encontram, a gente conhece isso como o eclipse lunar.
3: Oh, ah, que bonito. Que bonito.
1: Sim, sim. Muito bonitinho, Uau. E é uma origem bastante interessante, né? Porque. É bem eu diferente. Deve ter tantas porque... outras também. Sim, sim. É, é bem diferente também, porque. O Sol e a Lua não são deuses, né? Nesse caso. São pessoas que. que foram contra. Foram dois rebeldes, né? Que eles são contra o sistema. É. Falaram, ah, quero. Estou apaixonado. <risos> o meu e Julieta. <risos> pois é. Nosso Romeu e Julieta é muito mais romântico. <risos> e também sobre o Sol e a Lua, né? Sempre tem o doido da do eclipse lunar, né, mano? Então, como no, na mitologia norte, que a gente tinha um lobo que tentava comer a Lua, e na, no Tupigorani a gente também tem uma coisa parecida. Os indígenas, eles faziam uma maior algazarra, né? Quando ele quando acontecia um eclipse lunar porque eles tentavam espantar a onça celeste né? a onça celeste muito bom ela era formada pela, pelas duas estrelas vermelhas Aldebaran que era da constelação do escorpião e, ah, perdão. A Antares, que era da constelação do hum. escorpião. E a Aldebaran, uhum. que era a constelação do touro. Então essas duas estrelas vermelhinhas, era, elas representavam uma onça que queriam sempre devorar a lua e o sol. Mas... Mas como os indígenas faziam sempre mó... Uma bagunça, a onça nunca conseguiu comer. Então eles. Obrigado, indígenas. <risos> Salvaram a
0: lua. Salvaram a lua. Aí, a lua sim. é
1: muito
4: requisitada, sim. né?
1: É muito, né, mano? Você viu? Demais. Ah você
4: encostou, é, mano, você quebrou a lua. Os... <risos> Aí tem onça querendo ir. Indígenas
3: chineses.
1: Ih, uh -huh. mano. Em outra cultura, como a gente sabe, Tupi-Guarani, porque são duas culturas diferentes: a cultura Tupinambá e a cultura Guarani. Uhum. E na cultura Guarani, a Lua, que é irmão do Sol, na verdade é um homem. Não é, não é um Sol. E existe até um mito para explicar as crateras andares, mano. Então, Se ligar nessa. Nossa, que é... é louco! A gente tem a Lua Jaci, que é a irmã mais nova de Nyamandu, que seria o Sol. E essa lua, uma vez, esse é o Jaci. Uma vez ele, tava, ele sempre entrava no quarto da irmã do seu pai com a intenção de fazer amor com ela. Que já é um pouco esquisito, mas vamos lá. Segue o pai. E a sua tia, ela, ela nunca sabia quem tentava importunar ela todas as noites, né? Ela ficava irritada. E aí um dia ela lambuzou os dedos com resina. E quando Jaci a procurava a, a sua tia Passou essa resina na sua cara E aí No dia seguinte Muito cedo Jaci foi tentar lavar o rosto para tentar tirar essa resina né? Só que ela não saía nunca E ficou cada vez mais sujo E por causa Dessa Rebeldia aí, sei lá <risos> a, a lua sempre tem A, a face manchada, então as crateras lunares, na verdade, é a, a resina que ficou manchada no rosto do, de Jaci. Que também, pelo amor de Deus, né? Meu tipo, Deus. Tá ligado? Só, só <risos> não, né? Então, bem feito. Que? Aí, Ai, mano.
2: Cara era
0: criativo, é, os caras eram criativos, hein?
1: os caras eram caramba.
0: Os
4: caras longe. Ué? Eles iam longe para
1: explicar as coisas. Eles iam longe, né, mano? Tipo,
2: uhum. É
1: tão mais fácil só falar, tipo, não, não faça isso com, com os seus familiares. Uhum. Mas né, cada um com uhum. o seu. E essa foi isso, pelo menos, né, o que a gente conhece da etnoastronomia da mitologia tupi guarani. É claro que existe muito mais, tem muito mais que a gente não falou. Lembrando é também
0: que a gente, a gente não é muita autoridade nesse assunto, não. Se você aí é uma ah, pessoa é, que está. que você é a pessoa aí especializada nisso, uma pessoa que estuda esse assunto, você quiser trocar uma ideia com a gente, manda uma ah, mensagem pra que... gente lá no Instagram e tal. A gente, quem sabe, a gente consegue. A gente conversa mais, faz até um episódio aqui no futuro, aí, mais, mais em detalhe sobre alguma cultura específica. Uhum. Seria muito legal fazer alguma coisa assim com um convidado, quem sabe, né? lá mais pra frente. A gente pensa nisso aí exato
1: e é isso aí mano mitologia tupi guarani mano uma cultura muito interessante que eles tinham bastante conhecimento do céu eles já uhum. já utilizavam a lua né para para fins de organização do calendário também o mês deles como como o mês de várias outras culturas também se baseava na, nas fases da lua e, e eles tinham domínio também do ano, com, como eu já falei por causa das e então é isso são então, caras interessantíssimos que a gente deve, são então, uma cultura interessantíssima que a gente deve valorizar e é uma coisa nossa, assim né? nossos antepassados então eu espero sim, que vocês tenham espero que vocês tenham gostado véio. é isso aí é isso aí,
3: se você gostou mano, procura a gente lá nas redes sociais que essa é fácil achar, se você vê o nosso nome aí, Fisk é só procurar no Instagram por Kaifisk, no Facebook por Kaifisk também, e no Twitter por Kaifisk 1 é só colocar um arroba Fisk 1 no final, numeral 1. Mas é isso, e não sei por onde você tá escutando a gente aí, mas a gente tem o nosso podcast no Anchor, então é A-N-C-H-O-R Anchor.fm.caifisc que lá vai ter todas as nossas plataformas em que a gente transmite o nosso podcast aqui, o podcast Clube de Astronomia.
1: Ah, fala dele. E tem também, né, como, como o João falou, tem... Podem ter pessoas que sabem muito mais da gente, então se a gente falou alguma coisa errada, a gente tem um formulário aí que você pode preencher tá na descrição do nosso Spotify e creio que tem na descrição do nosso Anchor também. Você pode preencher o formulário e falar, ah, então O Gal falou um bagulho aí Que é, eu acho que tá meio esquisito Então, você dá um toque lá E a gente vê Nice, é isso, isso aí É isso Fiquem ligados, falou então, esse galera. foi o Clube de Astronomia e até a próxima
4: Até mais
3: Até a próxima, pessoal Falou, falou gente, até mais E
0: corta? Eu só tô vivo agora porque ontem eu não consegui acordar e eu dormi tipo até uma da tarde, então.
1: Pois é. E falando assim, já que a gente já tá nesse, uhum. nesse assunto, eu tenho uma pequena teoria, assim, de que... Ah, pra que eu esqueci o que eu ia falar? <risos> <risos> Enfim, deixa eu continuar, então. Uma hora eu lembro. Uh, sure. <laughs>